0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui. Magazine. Está no Al Magazine, Magazine hoje falando de teatro, lembrando, claro, que a gente está aí em plena campanha de popularização do teatro e da dança. É uma das maiores campanhas de popularização do teatro do Brasil, se não do mundo, né? São... Muitos espetáculos a preços populares, a gente sempre trazendo aqui alguns artistas, alguns atores, pessoal que está na campanha. E hoje a gente vai receber aqui uma figura muito especial, uma figura que há pouco agora em off eu dizia que é um patrimônio da produção da, da arte cênica mineira. Renato Milani, boa tarde, prazer, boa cara. Boa
1: tarde, Nélio, boa tarde, muito obrigado por esse espaço. Olha, um abraço enorme para todos os ouvintes da 91,7%, Tempo, ai, obrigado, gente, por esse espaço pra falar daquilo que eu adoro, que é a minha vida, que é teatro.
0: E matando saudade do rádio, porque você também já foi uhum. do rádio, conheci no rádio também, né?
1: É, ah, não, não aqui, mais. né? Ele tá aqui, assim, pra mim é uma saudade <risos> imensa que eu é. tenho, porque adorava estar tá? no rádio, eu fui é. diva, né, durante, durante um bom é. tempo, assim, e pra mim era uma alegria todos os dias, por causa dos fãs, por é. causa do clima de rádio que é muito bom. Muito bom. Nossa, tudo isso. Isso faz parte da minha vida e eu, eu acho que é um, é um prazer, né? Na verdade, ter isso dentro da minha história, história,
0: né? Falando em história, vamos falar um pouquinho da sua história, porque você, como produtor, como diretor, como ator, é, você é da geração e aí a gente poderia ficar Fred moça poderíamos ficar Wesley Machiori, poderíamos ficar aqui a Reis, essa <risos> galera toda, é, é, é um povo resistente, que começou a fazer teatro em Belo Horizonte, numa época que ainda era mais difícil do que eu. não que hoje não seja, mas aquela época sem rede social é, é, era ainda, né, enfim, muito difícil e vocês estão aí, até hoje, se mantendo no mercado uh -huh. se mantendo, trabalhando, não Desistiram, como eu falo com um amigo meu. Não, nada contra ser vendedor, mas não desistiram para ir trabalhar no shopping. Uma vez eu tinha um amigo que estava no meio do dilema ali: se seguir a carreira ou <risos> se desistir para ir trabalhar no shopping. Mas é porque não é fácil. Quanto tempo você tem de carreira? Quanto tempo de estrada? Vamos falar um pouquinho dessa história.
1: Olha para mim, na verdade, sabe? Né, sabe? É muito difícil, né? Eli? Porque olha só, eu comecei muito cedo. eu Comecei com seis anos de idade porque minha avó era atriz. E minha só. avó era atriz e professora, então ela não me ensinou a ler por causa da escola. Ela me ensinou a ler para decorar texto. <risos> eu ficava boa. ali e a minha avó ela me disciplinou muito bem. Então eu sou um ator muito disciplinado por causa disso. Eu falo muito bem. Até meu companheiro ele fala comigo assim: você fala como velha. Eu falo: mas é claro que eu falo igual uma velha, com todos os os, as, consoantes e e, e né, assim, vogais eu falo tudo muito bem porque eu fui ensinado a falar com a minha avó então, isso já é muito importante. Então, eu não sei fazer nada nessa vida. Gente, eu sou incompetente para todo o <risos> resto. para trabalhar como
0: vendedor, então, como não Como vendedor, eu sou um fracasso.
1: <risos> Sabe, o shopping já ia me demitir na hora que eu já entrasse. No segundo dia, eu já tava sendo demitido. Então, eu sou um fracasso em qualquer outra coisa na minha vida. Mas, eu sei que no teatro, pela dedicação, pelo empenho, e eu tô dizendo de todas as questões que envolvem o teatro, uhum. porque eu gosto de escrever, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar eu estudo teatro constantemente todos os dias sabe, assim, eu gosto do teatro oriental, eu gosto do teatro ocidental é, eu, eu entendo o teatro como uma maneira de comunicação de todos nós mesmo, até mesmo na nossa própria história quer dizer, antes da gente ter a escrita nós nos comunicávamos mostrando para o outro a cena daquilo que tinha acontecido na nossa vida então o teatro ele é muito anterior até mesmo a, a própria escrita então eu acho que isso é, é o que eu sei fazer, é o que me deram que o universo organizado me colocou para fazer, eu espero estar tá cumprindo bem o meu papel. Então, isso que você acabou de dizer, por exemplo, desse outro tempo, por incrível que pareça, eu vejo uma diferença. Uhum. Antes, a gente saía panfletando, a gente ia uhum. no corpo a corpo com o público. Era muito mais fácil você encontrar as pessoas e depois você reconhecer essas pessoas lá na sua plateia. Sim. Hoje, a gente tem a rede social, mas, ao mesmo tempo, a rede social também é muito ampla. Então, às vezes, o público ele não vai, por mais que você poste, por mais que você tenha curtidas. Curtidas não significa nada. Você uhum. pode ter, assim, 600 mil curtidas que, quando chega no palco é que você vai ver se surtiu o efeito ou não. Então, são tempos e dificuldades diferentes. Eu agradeço pelo tempo e o aprendizado da, né, daquela época. Eu e os meus amigos dinossauros, né? Eu agradeço. <risos> <risos> Mas, tipo assim, eu entendo que foi um aprendizado muito legal pra gente. E entendo que hoje também a gente precisa se adequar a essa nova realidade. Se reinventar, né? Se reinventar. É. É.
0: E aí, você tá falando... Ah, eu queria que a gente falasse de um dos seus... Nessa campanha a gente está com dois espetáculos, Queria que a gente falasse primeiro de um espetáculo que é um sucesso, que está aí já, já é conhecido do público, inclusive quero saber se as piadas ou se o texto é atualizado, porque ela é uma vovó super atualizada, que fala de sexo com despudor. Como é que foi a história desse texto? Como é que ele chegou até você? E como é que foi montar aí a vovó? Vamos falar de
1: sexo. Bom, eu, na verdade, todo mundo acha que o espetáculo, ele acontece assim, né? De da, da noite pro noite pro dia. Improvisado, ah, cheguei para Cheguei, pronto, <risos> eu vou fazer. Não, eu estudei muito para poder fazer A Vovó. Eu estudei dois anos antes de chamar o Amauri para que eu pudesse escrever o texto, que o texto é meu também, e que a gente pudesse entrar num acordo sobre o que seria o espetáculo. Então eu descobri coisas fantásticas, assim. A nossa literatura, por exemplo, sobre a questão sexual, ela sobreviveu porque ela foi proibida. Porque uhum. se ela não tivesse sido proibida, a gente não teria pérolas hoje do La Fontaine, que não é só falando da coelhinha. A coelhinha pro La Fontaine, às vezes, é outro tipo de Sim. coelhinha. <risos> né? Então assim então, é, isso, é, A gente agradece Inclusive a proibição uhum. Porque foram resguardados guardaram esses, né? guardaram esses livros durante séculos Então eu estudei a história da, da orientação sexual Da vida sexual e da pornografia Também durante muito tempo E quando chega a vovó A vovó ela chega assim com muito respeito Por ser uma senhora Com muito respeito O público entende esse respeito que há Sabe, eu nem sempre falo palavrões durante o espetáculo. Aliás, tem pouquíssimos palavrões. Eu só começo a falar palavrão depois que o público começa a falar palavrão. Uhum. Aí, quando o público fala palavrão, eu falo gente, agora vocês me liberaram. Porque <risos> até então, eu tenho a, aquela, aquele universo da vovó, ele está ali presente. E o que move a vovó é a saudade do vovô que não está mais, mas que foi competentíssimo sexualmente. Então, isso é o que... Que leva E que eu incentivo, na verdade, as pessoas a pensarem nisso. Que a construção do sexo, ela tá tão presente como a construção de qualquer outro tipo de relação. Uhum. Né? Então é importante você ter uma vida sexual bacana, boa, oferecer prazer pro seu parceiro, porque aí a sua relação vai ficar prazerosa. Não é somente uma questão de que todo mundo, o sexo geralmente é relegado para um segundo lugar, um segundo plano, ou ele é geralmente cheio de tabus. Não, gente, o sexo é ótimo. E tem que praticar até cinco minutos antes de morrer. É ótimo!
0: E é saúde, né? Saúde. Eu acho que hoje a gente tá conseguindo derrubar o interesse é um programa de relacionamento que tem aqui na grade da casa tem muito tempo e toda sexta-feira é dedicada a assunto de saúde sexual porque sexo é saúde é um assunto que tem que estar na vida das pessoas assim como escovar dente né? sim claro
1: é. claro as pessoas elas precisam explorar o corpo delas sim. no sentido no melhor no bom sentido uhum. né ninguém tem que explorar o corpo do outro mas você tem que oferecer aquilo que você descobre dentro do seu sexo da sua vida sexual para que o outro também sinta prazer. Uhum. E a vovó, ela tem isso, sabe? Quer ver? eu vou até chamar ela, vovó, fala alguma coisa meu amor, nele que gracinha que você é. A vovó ficou... Tô empolgada quando te viu.
0: Mais de 10 anos a vovó tá aí trazendo trazendo dicas e orientações, né, vovó? Sim,
1: meu amor. Porque as pessoas, quando olham pra mim, elas não entendem como que uma vovó... Elas até me chamam de safada. E eu não sou. Na verdade, eu não sou nenhuma pessoa safada. Eu só acho que o sexo, ele é bom. Ele tem que ser aproveitado por todos. Olha, pobres ou ricos têm direito ao prazer.
0: Já convido o pessoal para ir então ao seu encontro, vovó, por favor, no teatro.
1: Meu Amores, quero convidar vocês para na próxima semana, no dia 2, 3 e 4, eu vou estar lá no Pátio Savassi. O Pátio Savassi é ótimo, tem estacionamento, vocês não têm que se preocupar com nada. Eu vou estar lá às 21 horas e na campanha de popularização do teatro e da dança. Garanto que vocês vão se divertir muito comigo e tem uma coisa que eu acho que é muito legal. É que vocês podem perguntar pra vovó, porque a vovó responde.
0: Pode levar anotado, né? No celular a pergunta. Não pode, vovó?
1: Pode, pode levar do jeito que quiser. Você pode levar anotado, você pode levar gravado, você pode até tatuar no seu corpo porque <risos> a vovó vai lá e lê.
0: Muito bom! <risos> Recado dado. E talvez por isso a vovó seja um sucesso porque às vezes a, ela, ela acaba representando muita gente, né, Renato? Porque é, 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 talvez essa naturalidade do assunto que a vovó traz faz com que as pessoas pensem,
1: considerem, caia a ficha que também é é natural falar sobre sim, isso, Sim, né? sim. E como não há tabu, a gente não, não, não utiliza nenhum tipo de tabu, as pessoas se sentem muito confortáveis. Só vou contar rapidinho uhum. um, 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 um episódio que aconteceu comigo uma vez, e que eu fiquei muito tocado, assim, né, como vovó. Um senhor estava sentado na frente, e ele falou pra mim, assim, de repente ele pegou e falou assim, vovó, eu, a minha, eu me separei da minha mulher. Eu quero saber como que eu faço para reconquistar a minha mulher. Eu estou aqui para saber disso. Falei com ele, meu amor. Faça um jantar maravilhoso para ela. Faça um jantar, convide essa mulher para esse jantar. Mas acontece que você tem que levar para esse jantar, não é só o jantar. Leve aquilo de bom que você já descobriu no seu sexo e ofereça o seu sexo para ela como uma forma de presente de prazer o cara, ele saiu de lá, ele me agradeceu depois, ele falou, eu nunca tinha pensado que o meu sexo pode ser um prazer, pode ser um presente, um presente. pra oferecer muito pra minha bom. companheira muito bom, então eu acho que tem isso, é uma troca, né, e vovó resolvendo até, olha só, a vovó
0: tá relatando relacionamentos
1: aí é, isso que é o mais legal de tudo hum.
0: Renato, não é outra, pô, não, não necessariamente na outra ponta, mas a gente tem um outro espetáculo que também traz um pouco essa coisa do relacionamento, né? Não chega ao sexo, não passa pelo sexo, imagino, mas tem também uma questão do afeto, né? Sim. Que é, é, que é como conquistar seu príncipe encantado, né? Vamos falar um pouquinho dele? Vamos.
1: É, o, o príncipe encantado, na verdade, ele me surgiu, assim, por incrível que pareça, como sempre, as coisas me surgem muito em bibliotecas ou livrarias. E eu peguei, por acaso, um livro livro que falava sobre isso né, eu li o livro e fiquei muito interessado em fazer, porque a gente não, a gente trata até uma brincadeira que a uhum. gente faz no quando tem essa dobradinha que é Príncipe e Vovó um dos atores, né, o ator o Itarzel Fialho, ele até brinca assim primeiro a gente fala de amor, depois a gente fala de sexo o, o, é nessa história do Príncipe Encantado, na verdade, é uma busca em que a gente, qualquer ser humano, mas ele é muito direcionado também para as mulheres, os homens participam muito bem, tem abertura para o público participar, falar. Mas a gente faz assim, a gente fala principalmente dessa questão em que é imposta muitas vezes pela mídia do ser perfeito, uhum. do homem e da mulher perfeito. E a gente às vezes cai nesse tipo de aspecto muito superficial, porque a gente acaba não acreditando na gente, mas acreditando na fórmula, uhum. e querendo uma pessoa que seja perfeita, a gente deixa de olhar para quem tá ali comum, do nosso lado, com a sua beleza de um ser comum. Na fila do supermercado. Na fila do supermercado, exatamente. Por que não? Sabe, assim, então, o, como conquistar o seu príncipe encantado, na verdade, é, é te dizendo assim, é dizendo para as pessoas assim, gente, as pessoas, elas podem ser comuns, mas elas são interessantes em suas histórias. Sabe, talvez o mais interessante é essa construção da história que você vai, a partir da sua história, que você também é comum, eu sou uma pessoa comum, encontro uma outra pessoa que é comum, e a gente constrói uma belíssima história juntos então é lógico que o espetáculo ele é engraçado, ele tem momentos divertidos porque ele vai contando a história dessa princesa que vai a vida inteira tentando achar o ser perfeito uhum. né? vai tentando encontrar ter essa descoberta do ser perfeito então é uma vida de questionar por que, que eu tô sozinha por que, que eu tô me encontrando nesse lugar? Por que não olhar para o outro de uma outra maneira? Então tem situações engraçadíssimas. O público se diverte muito. Mas, mas, mas a gente quer também que as pessoas parem e pensem assim... Peraí, eu vou ficar acreditando nisso que estão me dizendo nessa propaganda que tem por aí... Porque a maioria do povo. Gente, pensa, pensa numa coisa, gente. Pra você ser perfeito, você precisa de muito dinheiro. Pra começar. Começa por aí. É, começa por aí. Vocês acham que Madonna dorme numa cama comum? Não, ela é. dorme numa cama toda é, com a temperatura regulada pra ela não envelhecer. É. Eu não tenho a menor condição de lidar nem com esse calor. Como, sabe? Eu vou derretendo durante a noite. Então, se nós somos assim, a, a nós que somos a maioria, a gente não tem que pirar com isso. É. A gente tem que empirar em encontrar a beleza, principalmente, que cada um traz dentro de si uhum. e oferecer isso para os outros. Uma coisa completa a outra mesmo, Sim. sabe, Nelly, como você acabou de falar. E o texto é de quem, desse ano? O texto, ele é meu e Sim. do Wesley Marchiori. Também
0: maravilhoso. A
1: direção também, embora eu pedi ao Wesley que assinasse a direção. Mas eu também, é, eu participei muito ativamente da direção. Porque é uma coisa que eu gosto muito, né? E eu estou em cena. Com também. o parceiro, inclusive. Sim, Tem... é eu... o meu parceiro de cena, é o Itarzel Fialho ele é um ator mais, né, assim, ele tá vamos dizer assim, que ele tá projetando a carreira dele agora, uhum. né, então eu venho com a minha experiência e é, é um, é um ótimo ator ele tá muito bem em cena as pessoas se divertem muito com ele a foto
0: de vocês está linda, ficou muito legal a divulgação de vocês em cena ficou ai, ótimo. obrigado, porque a
1: gente não não quis buscar assim né, que ele fosse um príncipe esse príncipe que a gente tem a impressão, esse príncipe uhum. da Cinderela da Branca de Neve não, ele é um homem comum, né? E Como mas, a
0: maioria dos príncipes reais. Como a, é, reais, <risos> são comuns.
1: Mas nós dois juntos, a gente faz um casal que é comum, mas que a gente passa principalmente esse sentimento de amor. Porque a gente trabalhou muito uhum. o sentimento de amor para que o espetáculo tivesse como principal mote o amor.
0: Muito bom, muito bom. E é, esse espetáculo tá no qual teatro, vamos falar do teatro e o horário também, o Como Conquistar Seu Príncipe Encantado,
1: Sim, eu quero convidar todo mundo para ir assistir o espetáculo lá na Funarte, que fica ali na Rua Januária, também um ótimo Faço local fácil de estacionar, Facílimo maravilhoso fácil de estacionar então o espetáculo tá ali, a gente vai ficar agora esse final de semana, 26, 27 28, 26 e 27 às 20 horas e dia 28 às 19 horas, no domingo né, e depois a gente vai também pro Parque Savassi na semana que vem porque aí na semana que vem a gente faz a dobradinha com a vovó, ah, sim. então a a gente faz ele às 19 horas, no dia 2, 3 e 4... E a vovó é logo depois, às 21 horas.
0: Os dois espetáculos... Falei bobagem, não. Os dois espetáculos estão na programação da campanha de popularização. Os dois espetáculos. Então, ingressos lá pela, pelo Simpark, pelo Guival Teatro, não é isso? Guival Teatro. 25 reais Lembrando que esse valor, ele é garantido apenas para compra dentro da, da campanha de popularização do Teatro da Dança. Se deixar para comprar lá na bilheteria no momento, é outro, outro rolê. É Sim, outra coisa, é outra história. É isso, cara, que legal conversar <risos> com você, falar sobre uh, esses dois espetáculos, falar um pouquinho também da sua carreira, eu acho que é legal porque o rádio também é memória, né, então a gente uh -huh. tá aqui conversando, fica gravado, a gente tá criando memória e dando oportunidade às pessoas de conhecerem um pouco também de quem é Renato Milani, de quem é essa figura, de que, de, do quanto você já, como eu bem falei no início… O quanto você já tá aí na luta, né? Ralando, né, Milani?
1: Sim, sim, é maravilhoso. Eu só quero falar uma coisinha, assim, porque eu tô com. Esses espetáculos, eu sou autor, né? Tô em cena, sou produtor também, mas eu tô com mais dois outros espetáculos também. Vamos falar deles. É, eu tô com Vizinhas em Guerra, oh. né? Que, na verdade, tá lá no Pato Savassi, mas lá eu tô como autor. Eu fiz o espetáculo há um tempo atrás, agora é só autor. E eu sou diretor e autor também. E de vez em quando eu faço o espetáculo, que é o Gato de Botas para as crianças. Fiz uma releitura total. Já falamos do Gato de Botas aqui, sim, que é maravilhoso. Sim. Tá quando? Vamos falar dele quando O tá. Gato de Botas... Ai, meu Deus, gente! Não, é se... tanto texto para decorar deixa que eu não decorei a deixa data. Deixa seu Instagram,
0: <risos> você vai passar lá no seu Instagram, fazendo uma chamada, todo mundo vai conferir no seu Instagram.
1: Sim. Aí, gente, vai lá conferir, ó, Renatinho Milani... Tá, Renatinho, é, Milani com dois L's, A-N-I, tô numa foto super sensual
0: Uau, é isso aí, de, de, de princesa, a vovó de sexo a gato de botas esse sujeito inteiro aqui doando, se doando para as artes cênicas mineiras, como eu falei Renato, Milani, muito obrigado pela sua presença com a gente volte mais vezes, por favor
1: nossa, quero muito, muito obrigado Nélio muito obrigado por, né, assim, por, por essa participação que você me permitiu que, né, que a rádio me permitiu então, só te agradeço por Imagina. tudo.
0: Espaço sempre aberto para você. Sucesso até breve. Obrigado.